0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon bon, invité aujourd'hui s'appelle Karim Bouchagour. Bonjour, Bonjour et bienvenue. Mais à tout le monde vous appelle chaos.
1: C'est ça, effectivement, oui. Bonjour à tous vos auditeurs d'ailleurs de Beurre FM et très 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 content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, alias chaotique, mais ouais. comme vous disiez, personne ne vous appelle chaotique. Hein.
1: Personne ne m'appelle Karim, personne ne m'appelle euh, Chaotique. C'est vraiment chaos ouais, depuis des années. C'est resté ce petit diminutif. C'est une petite marque de sympathie et, euh, et je trouve ça génial. Comment vous êtes devenu Chaotique, en fait ben, Le surnom Ce surnom, en fait, au début, quand je me suis mis dans la musique rap, donc euh, lors de l'adolescence, euh, ce surnom reflétait euh, quelque part euh, ben, un peu ce, ce passé, euh, troublé, euh, ces périodes à la das, la rue et toutes ces choses-là. Au début, j'attaquais le rap, je m'appelais Rime Chaotique. Je trouvais que c'était un peu long. Enfin, même pas au tout début, je m'appelais Parrain de la rue. Alors là, on était dans le cliché total du, du, jeune, du jeune petit rappeur. Ça sentait la, la chaussure bicolore, je peux Et dire. Euh, ouais, c'était tendu ouais. ouais. Ensuite, ça a été Rime Chaotique. Donc, je trouvais que c'était un peu long. Donc, c'est devenu Rime Ka, Mais à, au même moment, il y avait d'ailleurs le le fameux rappeur du 113 qui s'appelait rimcap donc on a tout effacé déjà pris voilà. déjà pris ouais. et du coup c'est devenu simplement chaotique et par la suite par la suite le 747 est arrivé
0: tu avais un, un de vos amis d'enfance d'ailleurs qui était déjà un 747
1: ouais Rodka Julien Richer et, euh, et c'est quelqu'un que, que j'aime énormément parce qu'avec sa famille ils m'ont quand même sauvé la vie euh, après, après le foyer, voilà, j'ai connu un moment euh, difficile, euh, la rue, puis du coup, j'avais tendance à aller dans ce lieu d'enregistrement associatif au cœur de Nice, mais plus pour enregistrer ou écrire, c'était plus pour euh, trouver un peu de chaleur. Puis du coup, euh, bah, Julien que je connaissais à peine, donc son nom d'artiste était Rodka 747 t voilà, bien, bien compris le petit manège. Puis quand vous êtes, euh, quand vous avez deux genoux à terre, quand vous tend la main pour vous lever, bah, vous la saisissez. Mmh. J'atterris dans une famille sicilienne euh, à Au quartier Saint-Roch de Nice, et les mots de, de son papa et sa mère ont été euh, :« On ne te connaît pas. Du moment où notre fils t'a ramené à la maison, tu partiras d'ici maintenant que lorsque tu auras un boulot, une mmh. sécurité d'emploi et des moyens financiers. » Ça a duré neuf mois, et je me souviens même qu'à l'époque de Noël, quand la famille de Sicile est arrivée, euh, bah, du coup, à l'appartement. J'ai eu des cadeaux, Noël, j'ai eu la chance de trouver une famille Et lorsque je me suis sorti de, de toute cette galère, que j'ai mon appartement, mon petit scooter et un emploi J'ai eu le réflexe avec ma première paye d'aller chez le tatoueur, de me faire tatouer 747 sur le bras droit Et de contacter l'assassin pour protéger mon nom et faire évoluer mon nom en tant que chaotique 747
0: Mais c'est vraiment en lien avec Julien
1: C'est en lien avec Julien, ouais, ouais. Denis, son frère et sa famille
0: D'accord lui qui vous fait écouter euh, Kerry James avec cet ouais. album, si c'était à refaire. Si et là, vous, refaire. vous vous comprenez à ce moment-là, qu'il qu s'est certainement converti et il vous amène à la mosquée, et vous racontez ses premières Alors, expériences.
1: Oui, ce qui s'est passé. Euh, oui, voilà, effectivement, donc il y a eu cet album-là de, de Kerry James, très bel album. Hein. Mais après, donc voilà, du coup, Julien, euh, Julien, commençait à embrasser la religion euh, musulmane et euh, j'avais quand même besoin de savoir qui j'étais, où je voulais aller. Il y a effectivement quand vous êtes euh, adolescent. La rue, foyer euh, et toutes ces choses-là, vous vous cherchez, en fait, euh, sur tous les plans. Et euh, donc, j'ai eu, euh, donc accompagné Julien à la mosquée, deux, trois fois. Et euh, donc, voilà, moi, je suis d'origine algérienne, je ne parle pas un mot arabe, c'est-à-dire que j'ai grandi en famille, euh, donc à la avec un certain mode de vie. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour... Euh, l'imam, donc j'étais avec l'imam, on discutait puis un jour, et donc, il me fait répéter des, des phrases en arabe, mais euh, ben, je lui ai demandé de répéter, et ce qui s'est passé c'est qu'à un certain moment j'étais extrêmement gêné de, que de répéter euh, des propos sûrement avec un accent médiocre hein, mais de répéter des propos dont je ne comprenais pas la teneur, donc à un certain moment j'ai demandé euh, à, à, au monsieur, excusez-moi mais euh, qu'est-ce que je suis en train de dire euh, expliquez-moi et là il m'explique, euh, ben voilà, il te reste deux phrases à dire et tu es musulman. Et, alors là, je, assez choqué, j'explique à ce monsieur, écoutez, euh, j'ai du respect envers toutes les religions, je me cherche. Et, euh, et là, quelque part, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous, vous m'orientez directement, euh, directement sur la religion musulmane. Vous me faites répéter des phrases que je ne connais pas. Mais si, si demain, je viens embrasser la religion musulmane ou toute autre religion, laissez-moi l'embrasser avec amour et avec euh, une réelle intention et une foi profonde. Du coup, ça ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Euh, je sais pas si cette pratique de, de cet imam est, est courante, je sais pas. Et puis j'ai fui, euh, j'ai fui, j'ai continué ma musique. Euh, lui, Julien, donc, est rentré euh, dans, dans la religion musulmane, mais un peu plus, euh, un peu plus stricte, stricte, très strict Et du coup, ben moi, ça reste, ça reste mon ami, ça reste mon frère, parce qu'il m'a sorti de la rue et, et j'ai un amour pour lui qui est intact aujourd'hui. Malheureusement, on n'a plus de, de contact ensemble. Mais ça reste mon ami, quoi. C'est mon frérot, malgré que nos routes se sont coupées à ce moment-là. Ça reste mon frère. Bah, il écoutera l'émission, vous allez voir. Ah, j'espère. Vous publiez "Chaotique",
0: 747 rappeurs et républicains aux éditions de l'Observatoire. Donc, c'est votre vérité. Euh, cette vérité, vous l'adressez à qui
1: Je l'adresse à qui veut bien, qui veut bien prendre connaissance de cet ouvrage, simplement c'est voilà.
0: votre part de vérité quand même euh, il, y a... il y a quand même une partie de... enfin une part de réponse comme vous le dites euh, euh, un livre pour répondre calmement aux imbéciles
1: mmh. c'est une formule
0: ou finalement euh...
1: Euh, euh, ce livre est assez intéressant parce que il se définit euh, il, y a, il y a différents angles il y a le côté biopique effectivement qui va raconter ma vie de la das de la rue jusqu'au décès de ma mère dans la rue et jusqu'à tout ce qui s'est passé derrière les belles choses et les choses beaucoup moins beaucoup moins sympathiques comme les menaces de mort et autres et après effectivement il y a un volet qui est sur l'engagement social et l'engagement humain voilà et effectivement ce, cet ouvrage fait référence à deux trois choses qui se sont passées dans ma vie artistique et personnelle oui, ce, ce livre change beaucoup de choses aujourd'hui.
0: Dans votre part de, de, de vérité, bien. il y a des choses que vous considérez comme fausses, mm -hmm. qu'on qu qu raconte sur vous, ouais. Voilà, qui sont fausses. Ah ben oui. Donc clairement, qu'est-ce qui est faux
1: dans ce qu'on dit sur vous ben, Ce qu'on dit sur moi, c'est quand même assez hallucinant que de, que de défendre, euh, euh, que d'être fédérateur, que de vouloir rassembler les gens au-delà de leur religion, au-delà de leur orientation sexuelle, de leur niveau social, et, et, et qu'on vous traite de, de fasciste, de nazi, de raciste c'est euh, des propos qui sont extrêmement diffamatoires qui sont extrêmement graves donc en gros quand on est humain, quand on avance quand on veut fédérer tout le monde mmh. et quand on veut faire surtout réfléchir eh ben du coup on vous traite de fasciste je trouve que c'est extrêmement grave de faire des choses comme ça maintenant aujourd'hui je commence donc, à vous êtes les devenu
0: le, le rappeur Propolis Chouchou de la droite ouais. donc facho, nazi ouais, 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 ouais. nazi ouais. Ouais. alors euh, rappeur de droite déjà est-ce que rappeur de droite c'est une insulte
1: la politique est un paysage, je, je demeure être au-dessus. Je suis au-dessus maintenant. Si Est-ce que, gens... serait... est que
0: ça serait une insulte si gens... de dire rappeur de droite Moi, je sais
1: pas, si Moi je... la République, je la défends, les institutions, je les
0: défends et je les défends à 100%. Mais vous ne répondez pas à ma question, là, par contre. Hein vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'un rapport... rappeur de droite, ça serait une insulte
1: Il n'y a pas d'insulte. Et rappeur de gauche, rappeur de droite. Si, Est-ce que, si. est que, est que rappeur de gauche, l'extrême gauche, c'est -ce une insulte C'est en fait, ce sont les gens qui euh, qui ne me connaissent pas et qui du coup essaient de me mettre dans des petites cases. Donc maintenant ça va. Maintenant je trouve ça marrant, mais au début c'est assez embêtant en fait. Les gens, les gens vous mettent dans des cases comme ça. On vous demande rien. On va faire un papier ou on va mettre un commentaire. Et ce qui est maintenant absolument génial. Alors là, il y a
0: des titres dans dans, dans ce que j'ai donné. Par ouais. exemple, il y a des titres de de, de journaux comme l'Obs, Libération. Oui, enfin, oui, voilà, oui, bon, oui, bon, oui, bon, oui. Je, je et, les j'en ai, je ai pris connaissance et, aussi. Et et et, et 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 pas que. Mais par exemple, euh, euh, donc rappeur de droite ou d'extrême droite, vous êtes pas ça. Non. Non, d'accord. Non. Donc facho. Non. D'accord. Mais ça va pas. Mais c'est. mais nazi. Mais, non, mais
1: mais, na, mais, na, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement... Enfin, excusez-moi, mais voilà, maintenant, je vous dis, j'ai les épaules. Mais d'avoir entendu de tels propos, mais c'est juste une folie que ces gens-là, en fait, que ces rédacteurs en chef, que ces journalistes, moi, je les invite dans ma petite cité. Ils viennent et puis ils vont tous venir nous voir. Et je pense qu'en fin de compte, ça va être les jeunes de mon quartier ou même les, 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 les parents qui m'ont vu grandir depuis euh, depuis mes neuf mois qui, qui pourront le mieux répondre à ces gens-là. Mmh. Je suis fier de ce que je suis. Je suis extrêmement fier que de fédérer voilà, que ce soit des potes musulmans, cathos, ou quoi, je suis fier, je suis aussi fier de, de, pareil, de mettre en lumière et de représenter aussi la communauté LGBT. En fin de compte, ce qui nous unit euh, autour de, les, les gens qui m'entourent, ce sont vraiment les valeurs de vivre ensemble, qu'on se respecte pour ce que nous sommes. Voilà, maintenant, de voir tous ces gens-là, à chaque fois essayer de mettre dans des petites cases, euh, je leur dis, eh ben écoutez, vous savez quoi, le livre, il est là, si vous voulez que je vous l'offre, eh je vais vous l'offrir, mais lisez le livre, lisez le livre, prenez le temps d'analyser et revenez vers moi. Et revenez vers moi. Et là, peut-être qu'ils comprendront. Mais euh, vous savez, euh, si, si si vous me permettez, ce qui fait le plus de mal actuellement à cette société en France, ce sont les amalgames, ce sont les petits raccourcis. Ah, il a eu le drapeau français. bah bon, ben, regarde, c'est un traître. Il est d'origine algérienne. Ah, il a le drapeau français. C'est forcément un fasciste. Vas-y, euh, qu'est-ce que tu fais Repense d'où tu viens. Euh, T'es avec la police. La police, ce sont des. Enfin euh, voilà, t -t tout ça, toutes ces choses-là. Sauf que une fois de plus, sous l'uniforme de la police, eh ben, il y a des gens. Qui en vit Ce sont des pères, des mères de famille, ce sont des catholiques, des musulmans, ce sont des personnes athées. Mais,
0: mais quand, quand quelqu'un vous dit, K.O., euh, tu t'appelles Karim, ouais. pourquoi est-ce que tu t'affiches avec le drapeau français mm -hmm. Est-ce que pour vous, déjà, c'est contradictoire de s'appeler Karim et de s'afficher avec le drapeau français
1: Je m'appelle Karim, je suis athée. Euh, je voilà, je, je, je pratique moi pour moi bah, ma petite religion, c'est l'humain, c'est essayer de rendre mmh. le monde meilleur, d'avoir des sourires. Je, je mange du porc, je, je suis totalement athée et libre, comme comme mon frère est libre d'embrasser la religion, juive, musulmane ou quoi, ça reste mon frère. Mmh. Il n'a pas à me dire quoi que ce soit. Ça c'est vous, même ça, si ça C'est la tolérance, c'est ça si la Même si ça en choque
0: certains en fait, c'est ça que ça veut dire.
1: Mais exactement, mais qu'est-ce mmh. qui choque en fait Ce qui choque, c'est la liberté, vivre vivre. Maintenant, euh, à aucun moment, en tout cas, je ne manque de respect à quiconque. À aucun moment, j'utilise la violence. D'ailleurs, c'est un truc que je ne peux pas. Mais regardons-nous pour ce que nous sommes. Et c'est ça, en fait, le, le débat. En fin de compte, c'est vraiment... Euh, on parle de l'humain et on se rend compte que dans la société qu'on a construite, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de certains médias et tout, en fin de compte, il y a une tension qui est persistante. Mais le jour où cette tension baissera, le jour où on acceptera tous de se voir pour ce que nous sommes, pour ce que nous sommes, vous allez voir que du coup on va créer un nouveau mouvement en France qui sera beaucoup plus positif et beaucoup plus sincère que nous voyons actuellement. Enfin aujourd'hui, l'intérêt c'est peut-être de faire du buzz, mais ça mais on, on le voit très bien euh, on voit très bien que c'est une stratégie qu'utilisent certains hommes politiques, que certains artistes et autres. Ben moi c'est une stratégie, c'est pas un truc qui me fait kiffer. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Je préfère venir vous voir chez BRFM ou tel ou tel média et dire, ah eh ben voilà, je m'appelle Karim. Je suis pas du tout dans la religion. Moi, ce que j'aime, c'est faire des chansons, mettre en avant la cause des enfants malades, mettre en avant la cause des femmes battues, faire de l'argent pour les restos du cœur, faire de l'argent pour la banque alimentaire. En fait, c'est être sincère. Et le soir, j'en ma cité, onzième étage, je suis posé tranquillement, j'ai mes gamins dans les bras et au moins je suis resté sincère avec moi-même et je peux me regarder devant les La, la cité
0: à laquelle vous avez grandi, que vous ah, n'avez pas quitté. Je l'aime,
1: je l'aime. Je, je, suis fou amoureux parce que, hum. ben bah parce qu'on est ensemble. Et parce qu'on voit les petits gamins tenir la porte à la papi, au papy, à la mamie, parce qu'on se dit bonjour, et parce qu'on s'apprécie pour ce que nous sommes.
0: Bon, chaotique, vous avez chaos. Euh, hein, vous avez une heure pour rétablir les vérités sur vous. On va raconter votre histoire. Cette histoire, vous l'avez euh, racontée dans un livre qui s'appelle Chaotique 747, rappeur et républicain, aux éditions d'Observatoire. Le Book Club revient dans un instant midi 13h le book club avec Philippe Robichon sur Beurre et Voilà, j'ai chaotique aujourd'hui, chaos à l'occasion de la publication de son histoire s'appelle Chaotique 747 rappeur et républicain aux éditions de l'Observatoire. Donc il y a aussi vous parlez du biopic donc c'est votre histoire que que vous euh, que vous racontez. Oui. Elle est complexe quand même votre votre histoire. Vous avez euh, vous avez vos deux parents, hein. vous avez votre père qui est algérien, qui vit en, en Algérie, ouais. voilà, euh, qui pouvait pas rester sur le territoire français. Vous avez votre maman mmh. euh, qui est algérienne aussi. Mmh. Euh, elle peut pas vous garder, donc en, en, vous avez neuf mois, vous êtes placé en famille, un famille d'accueil, une famille qui a déjà cinq enfants. Oui. Donc, vous grandez Et, et ensuite, vous êtes rejoint par votre petit frère. Puisque votre maman, elle a un deuxième enfant pendant que vous êtes on, déjà.
1: On, on est trois, en tout. Trois, euh, avec ma petite sœur aussi, Chloé, euh. Mais vous n'en parlez des, pas, dans votre fait, de... Non, non, je l'ai ouais. dit à la fin, mais j'en parle pas hum. parce que c'est vrai que, euh, mon petit frère, on a quatre ans de différence. Et, euh, et moi, déjà, je suis arrivé à la famille d'Aqueuf. Du peu que j'ai su sur moi, et dans un état assez, euh, c'était délicat, voilà, et des traces de cigarettes sur le bras. Enfin, il y a des choses assez, je sais pas trop de choses, en fait, sur mon passé. Et après, mon petit frère, paraît une seule fois, juste ma grand-mère adoptive m'avait dit une phrase comme quoi euh, c'était encore pire que moi. Ma petite sœur, il a que, Celle que 18. vous appelez
0: votre grand-mère, c'est... Ma grand-mère adoptive, voilà. voilà. C'est la dame voilà. de la famille d'accueil. Voilà,
1: j'ai jamais grandi avec... Euh, mm. J'ai jamais euh, dit le mot « papa » ou « maman ». J'ai jamais dit « je t'aime ». J'ai jamais entendu euh, le mot « je t'aime ». Donc, effectivement, il y a une carence effective. C'est développé à travers les années. Et ma petite sœur, Chloé, elle est arrivée en 98. C'est plus que ça. Euh, bah alors, euh, mmh. on peut s'arrêter un instant, un petit oui, peu dans, oui.
0: dans l'ambiance à laquelle vous, vous, ouais. vous grandissez. Euh, oui, vous dites qu'il y a une carence affective. Euh, Aujourd'hui, on appellerait le 119, le numéro national pour l'enfance en danger, parce que vous avez eu ce qu'on appelle une éducation à la dure.
1: Mmh. Oui, mais la carence affective... Euh, bah, vous, vous, la, vous la comprenez en grandissant, en prenant distance et en, en analysant la vie. c'est pas à 7 ans, 8 ans qu'un enfant va avoir le, 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 la, la faculté de prendre distance en disant « Ah ben bah, tiens, euh, ah, bah, t'as jamais dit je t'aime ». Quand vous grandissiez, manière... moi, moi je parle des coups. Euh... Oui, c'est ouais, c'était oui, c'était violent, ouais. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, il y a des passages qui ont été violents. Parce ouais. que vous, vous
0: expliquez que un, on, on a une carence affective qui est institutionnalisée par le système. Donc ça, c'est ce qu'on appelait anciennement la DAS, mais qui aujourd'hui est, Tout aujourd à fait. Qui est la ZE. Effectivement. Donc c'était, ça, ce sont des consignes que les familles d'accueil avaient.
1: Oui. Dans le cas où les parents, les géniteurs euh, ben, reprendraient, ou, auraient pu reprendre leur enfant, effectivement. Donc c'est pour qui est une cassure moins, moins violente entre la famille d'accueil adoptive et l'enfant placé.
0: Et vous avez un, un, un papa, enfin un papa adoptif, hein, que vous appelez donc. Euh, papi, grand-père. Papi, c'était ouais, grand papi, papi voilà. mamie. Ouais. Euh,
1: très froid, oui, très froid. Enfin, froid, euh, carrément en plus, raciste. Oui, 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 oui. Il oui, était, oui, 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 ben, à la, à, la, à la maison d'arrêt de Nice. Et c'est vrai que. Comme je disais tout à l'heure, un de vos confrères, c'est que quand ben voilà le dimanche soir, en revenant du sport à la maison, donc voilà, il y avait les, les yeux bleus d'Anne Sinclair à la télé. Bon ben voilà, quand c'était des personnes de confession juive ou euh, euh, musulmane, c'était des propos racistes euh, et extrêmement graves. Et donc, quand vous analysez ça, vous en étant en étant tout jeune, ben vous dites, mais euh, ben, moi j'ai quand même les cheveux bouclés, quoi. Je, je, je suis un petit avant le gel. Euh, c'était avant, ouais, non, non, c'est, un peu beau gosse italienne. Mais je veux dire, non, effectivement, euh, quand vous analysez toutes ces données-là, euh, bah, vous commencez à vous poser des questions, plus un peu les, les questions des copains en classe, en CE2, en c 1 Toi, t'es un petit gris, et pourquoi ta mère, elle est vieille Pourquoi elle est blanche C'est ce qu'on vous disait, hein, vous étiez, vous, vous étiez ouais, gris. Ouais, ouais. 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 Et d'ailleurs, je pensais à un pote, je l'ai au oh, téléphone tout à l'heure en voiture, là, Fafa, Fabien. Et c'est un copain avec qui j'ai grandi à l'école, et euh, il a lu le livre... Pendant une heure et demie, euh, il m'a fait le retour du livre et à la fin, euh, il s'est mis à, à pleurer en s'excusant de ce qu'il avait fait quand il était petit. Et ça, c'est fort. 30 ans après, qu'on sait avec mmh. le pote au téléphone et qu'il me dit « Putain, mais j'ai été un connard ». Et je dit dis « Non, t'as pas été un connard, c'est que tu as été jeune. Et nous, enfants, ben, les enfants sont extrêmement violents. Et ils ne s'en aperçoivent pas. Maintenant, après, il faut avoir les facultés de prendre de la distance, d'analyser. Donc j'ai toujours grandi en étant différent. Aujourd'hui, ce qui se passe, en fin de compte, c'est juste la continuité de ma vie. J'ai toujours grandi dans cette différence-là. Hum. Mais comment vous vous êtes
0: construit dans votre identité
1: J'ai beaucoup. Il y avait euh... des bouts
0: de quoi dans votre identité
1: J'ai beaucoup, j'ai beaucoup puisé à travers des documentaires sur l'histoire, la géographie, l'économie. J'ai beaucoup analysé euh, la politique et après les combats des grands hommes. Euh, D'ailleurs, que je stipule très souvent dans cet ouvrage, Monsieur Balavoine, euh, l'Abbé Pierre, euh, Coluche. c'est. J'ai toujours, j'ai toujours peut-être eu profondément le, le truc de, de, de ne pas aimer l'injustice, de ne pas aimer l'injustice. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal. À l'époque au collège, pareil, quand je voyais des copains se faire raqueter ou être embêtés par des plus grands, j'allais toujours me mêler. Moi, bon, ça retombait sur moi, hein. ça retombait sur moi. Mais il y a, y a toujours cette, cette chose-là. J'ai du mal, j'arrive pas. J'arrive pas. Qu'est-ce que il y a Quelle distance
0: vous avez grandi de votre algérianité
1: c'est le point zéro y a rien
0: si, si, si voilà si ma question fait sens pour vous ou si elle vous concerne pas d'ailleurs en fait
1: Mais votre question est pertinente et parce euh, que vous avez
0: quand même une maman bon qui était euh, algérienne hein, qui était voilà papa algérien et,
1: votre et... question est, est pertinente et euh... Et je suis conscient d'être d'être sur les ondes d'une d'une radio dont, dont beaucoup d'auditeurs d'ailleurs sont d'origine algérienne et, et, et je les salue et je les embrasse. Mais c'est vrai que j'ai une vie qui est, qui est différente de beaucoup de gens. Je n'ai pas grandi avec, je n'ai pas grandi dans la religion. Je n'ai pas vendu. J'ai grandi vraiment d'une façon totalement différente. Mais aujourd'hui, là où je m'estime heureux, c'est que j'ai grandi et j'essaie de faire le bien autour de moi, à travers toutes les actions que je fais, les actions humaines, sociales. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été en Algérie. Et il y a une fois, il y a un passage qui était assez spécial. J'ai toujours pas compris ce passage. C'est vrai qu'à un certain moment, en grande on m'a donné rendez-vous euh, et on m'a demandé, euh, bah du coup, si je voulais être français ou algérien à 18 ans. Et j'ai pas compris ça. J'ai dit, bah, écoutez, mais je suis né ici, euh, je, je suis français. Pourquoi vous me, me posez la question ou... ouais, Voilà, ouais. 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 Et, euh, et du coup, donc, euh, et après, on va... certains m'ont dit, écoute, nous, on ne va pas en Algérie pendant tant d'années, euh, de peur qu'on te bloque pour faire l'armée. Et là, ah, vous, vous faites partie de,
0: ces, de cette génération où c'était encore. Euh, ouais, 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 ouais. Voilà, On en prenait et, pour deux ans.
1: Ouais, voilà. Et on me dit, voilà. Et en plus, on, on te montre un tableau euh, extrêmement euh, strict et froid. Mais moi, je comprends pas. Je suis né ici. J'ai déjà rien demandé de venir euh, en vie, enfin, de, de, de voir la vie. J'ai déjà ces, ces problèmes assez complexes. Bon, ben maintenant, c'est ans Du coup, il y a ça qui se. Donc voilà, non, c'est j'ai un parcours de vie assez atypique, effectivement.
0: Votre livre euh, explique un petit peu ce que c'est que d'être euh, non même beaucoup euh, d'être placé euh, à l'ase, anciennement la, la DAS. Ouais. Euh, ce qui arrivait aux enfants de la violence qui se passait parce que voilà vous étiez placé jusqu'à 16 ans ou 18 ans, vous étiez allé en famille d'accueil jusqu'à 16 ans. Ouais, Ensuite voilà, vous étiez allé en, en appartement. Après hein.
1: je pas, après je passais par les foyers et une fois que une fois que au foyer ben, vous êtes très très discipliné quand les éducateurs vous disent par exemple de rentrer à la maison à 19 h eh ben je rentrais à 18h55. Euh, en plein été le foyer était, euh, était assez loin de la promenade des Anglais mais moi j'aimais bien euh, partir avec ma planche de skate et mon baladeur à écouter du bon son et me balader ben, je pouvais pas y aller parce qu'en fait je partais du foyer à 8h du soir et les éducateurs me disaient ben, tu rentres pour 9h donc qu'est-ce que je faisais même si j'avais envie de, de voir la Méditerranée de, de m'amuser à, à faire du skate ben, je restais pas loin, plus je rentrais voilà, à l'heure qu'on disait. Puis au fur et à mesure, j'ai com commencé à, à, à acquérir la, la confiance des éducateurs jusqu'à un certain moment où là, on vous dit bon ben maintenant, on va te prêter un appartement du foyer et tu vas apprendre à vivre avec 30 ou 40 euros par semaine. Ça va apprendre à te responsabiliser. Euh, à gérer un budget. À gérer quoi. un budget, mmh. à faire tes courses. Et puis en fait, ce que je faisais, moi, ma mère, donc, était était SDF. Et au bout d'un moment, elle a été sous tutelle. Ça s'appelle la c'est votre
0: votre maman. Bah, bah, euh, voilà, ma vraie votre Ma vraie mère ouais, avant ouais. qu'elle meure. Mmh.
1: Et euh, du coup, ce que je faisais, euh, ben bah, en fait, c'est que je mangeais avec 10 euros. Et euh, après, ben bah, soit je faisais les courses pour elle, soit je donnais de l'argent. Mais en fait, un jour, je me suis rendu compte euh, bah, que du coup, j'ai ouvert le frigo et en fait, il y avait plein de bouteilles d'alcool mélangées. Il y avait du rosé, il y avait de tout. Mais euh, en fait, elle vraiment. La, la bouteille était comme ça ouverte. Et en fait, à la moindre goutte, c'était ça, ça, ça m'avait choqué. Je compris qu'en fait, l'argent que je lui donnais était pas forcément bénéfique pour sa santé, pour moi. Et après, bon, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, il y a une altercation. Elle habitait au cinquième, et euh, j'ai jeté toutes les détails pour la personne la fenêtre, avec qui elle
0: euh, partageait sa, euh, sa vie. Hein, oui,
1: qu'il avait, euh, qu'il avait frappé. Ça avait ce, tabassé. Euh, ouais. Cet épisode-là est extrêmement violent. Et le jour où j'ai fait face. Euh, à la police et autres, ben bah, du coup, ma mère a pris euh, la défense de mon ex beau-père qui s'appelait Denis. Ma mère est morte du Sida en 2009, donc je l'ai enterré à Brignoles exactement. Je suis jamais encore retourné sur la tombe parce que je sais pas, y a y a pas le truc en fait. Donc euh, puis je m'étais dit le jour où je deviendrai un homme, j'irai sur sa tombe. Là, je commençais à y penser juste pour lui amener un livre et euh, l'homme qui l'a qui l'a frappé, euh, donc Denis Denis Boto qui était en fait mon ex-beau-père, c'était une, une, bagarre, une bagarre sous fond d'alcool et de drogue. Euh, bah, J'avais plus de nouvelles et j'ai appris qu'il s'est mis une balle dans la tête il y a, il y a trois ans. Donc, en euh, fait, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ma vie. Dans mes chansons, il y a des choses que je ne peux pas dire. juste une chanson qui sortira peut-être un jour, mmh. mais je n'ai pas envie de, de parler mmh. de ça. Je veux donner autre chose aux gens.
0: Oui, mais il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi quand même vous faites un rap qui est engagé, ouais. qui euh, notamment s'intéresse sur avec le plan elle. humain, social voilà.
1: et politique, bien sûr. Donc ça, c'est une partie de votre histoire que vous que vous chantez. Oui, que je reflète, mais mmh. je la reflète pas à l'identique. Par exemple, la chanson Femme forte, qui euh, en l'occurrence, qui met, euh, les, le, le voilà les, les femmes battues. Euh, J'avais, j'aurais pu raconter euh, la, la vraie vie de, de ma mère par rapport à cette soirée-là. D'ailleurs, que je raconte dans le livre. Le livre, j'ai vraiment vraiment voulu euh, aucun filtre, brut. Mais non. Non, non, sur le clip Femme Forte, j'ai voulu euh, mélanger un peu ma vie et beaucoup de fiction, parce qu'il y a encore une certaine retenue, une certaine timidité, je pense. Donc, euh, et puis le message est le même, il y a la brutalité des images, la brutalité des mots.
0: Il y a, il y a quand même cette nécessaire, dites-vous, euh, réforme à faire des, des, des placements hein, aux enfants de l'ASE aujourd'hui, oui. même si les choses changent.
1: Oui 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 oui, oui. Euh... j'ai eu la chance d'être reçu par le sénateur monsieur Bonne et, euh, et par euh, Bader Carucci sur cette thématique là et je leur expliquais au combien euh, la cassure était trop trop délicate et trop brute d'un enfant, l'enfant pouvait enfin l'enfant le l'adolescent le, ou là le jeune adulte pouvait très vite se retrouver euh, de la sécurité à, à l'angoisse de la rue à être SDF quand on prend les quand on prend les chiffres des personnes qui dans la rue on se rend compte que 40% de ces gens là du coup ont sont passés par ce système là donc effectivement c'est vrai qu'on peut se poser des questions mais il y a tellement de choses à réformer vous savez.
0: Chaotique 747, rappeur et républicain. C'est le titre de votre histoire aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM. Merci. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est Chaos, Chaotique, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication de son histoire. s'appelle Chaotique 747, rappeur et républicain aux éditions de l'Observatoire. Euh, à Vous parler d'un projet qui a changé euh, votre vie, c'est ce projet hashtag projet 18 Qui a été donc jugé comme chanson patriote et étiqueté euh, d'extrême droite Déjà comment est né le, le projet
1: Alors le projet en fin de compte, euh, je, il y avait de plus en plus d'agressions Vers la, la police et les pompiers Et euh, donc je me disais à ma petite échelle Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de retisser le lien entre la police les jeunes enfin la police et les français et les pompiers et mettre en avant du coup euh, de la meilleure et de la plus belle façon qui soit euh, une vidéo qui, qui mette ça en avant voilà et du coup donc j'ai fait cette chanson projet 18 et euh, d'ailleurs j'ai eu la chance de travailler avec des vrais policiers, des vrais pompiers, des vrais médecins membres du SAMU et des vrais gamins de quartier voilà c'est c'est pour le clip. Et c'est ouais et ça c'était énorme parce que du coup même on a pu aussi montrer aux enfants aux gamins de quartier qu'ils étaient capables capables de jouer des jeux d'acteurs c'est c'est pas un oui. acteur ce sont des, des, des vrais jeunes à qui je suis toujours en lien. Et le scénario donc voilà met en avant euh, la, la vie d'un jeune bon ben bah, euh, squattant le, le quartier, n'allant pas à l'école, et puis les pompiers arrivent et ce jeune, euh, bah, comme un jeu, va appeler ses autres copains, vont se mettre à caillasser le véhicule sapeur-pompiers. Les sapeurs-pompiers, sapeurs ne, ne pouvant pas accéder du coup sur le lieu de l'intervention, sont obligés donc de, de, de repartir. Puis ce jeune, bon est content, rentre chez lui, il ouvre la porte du bâtiment, il entend crier, hurler. Il monte et là il se rend compte que sa maman avait appelé le, les services de secours et que le papa est malheureusement décédé. Donc euh, les images sont euh, sont choquantes. On m'a souvent demandé euh, est-ce que c'était la réalité Et non, j'aime ai, écrire. J'adore scénariser des choses, j'adore inventer. Le soir quand je suis au lit, je, je sais pas, j'invente plein de choses. J'ai juste voulu en fait euh, faire quelque chose, faire un, un, un clip de musique, un clip de rap, qui pourrait éventuellement devenir un outil de prévention. Voilà, un outil de prévention. Euh, et donc, et, oui. Ça c'était votre intention. Voilà. Ça c'était mon intention. Donc c'était pédagogique, c'est ça Oui, oui, et préventif. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est un c'est un réel outil de prévention parce que j'ai la chance d'être chargé de prévention. Je travaille avec des jeunes, avec des collégiens, des lycéens, avec des, des jeunes euh, membres d'associations à travers Nice, dans Nice. Et on se sert aujourd'hui de ce clip comme outil préventif. Donc ça, c'est une victoire. Mais avant d'arriver à cette victoire, effectivement, il a fallu faire face à des déferlantes de haine. Donc euh, donc voilà, t'es un traître. Enfin voilà, je veux même pas les stipuler maintenant parce que bah parce que voilà, on les connaît. Donc on va pas encore perdre des secondes à ça. Mais effectivement, c'était quand même assez étrange. C'était assez étrange. Donc du moment où vous allez représenter la police, c'est quoi C'est
0: quoi C'est de l'incompréhension. C'est de la je, je, comme comment
1: vous expliquer justement ces réactions c est, c est, Vous savez, c'est assez difficile que de se mettre dans la tête des personnes qui euh, qui, qui parlent qui parlent comme ça. Euh, je sais que des fois, ça arrive même sur ma page Facebook. Et alors là, ce qui est génial, c'est que au lieu de la personne, au lieu de la bloquer, au lieu de lui répondre euh, d'une façon euh, très très froide, eh ben non, je préfère, je prends son numéro. C'est m'est déjà arrivé plusieurs fois, et on débat. En débat. S'il faut passer deux heures, ben, j'ai le débat deux heures avec elle. Et puis, en fin de compte, à la fin, la personne me dit, mais en fin de compte, je voyais pas ça comme ça, je suis désolé. Donc, il suffit même, et au fait, les, les insultes, il faut les accepter. La critique, il faut l'accepter. Même les menaces de mort, il faut les accepter. Par contre, derrière, il faut faire naître le débat mmh. et expliquer là où vous voulez en venir. Mais est-ce que vous étiez préparé à ça? Non. Ben, aucunement. Aucunement, comme, comme aujourd'hui, je suis pas, j'étais pas prêt à sortir un, un livre, à tout vendre au salon du livre, à connaître une rupture de stock, j'étais pas prêt à faire de la télévision, j'étais pas prêt aujourd'hui. Enfin, vaut mieux que, je... que ça se passe dans ce... Oui, euh, oui, effectivement. Dire, euh, mais ce que, ce que je veux dire, j'étais, j'étais pas prêt pour ça, mais pas dit, du aujourd tout.
0: Aujourd'hui, la, 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 normalité, c'est de rester avec son stock de livres, hein. hmm. Donc, euh,
1: voilà. Moi, 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 vous, vous savez, je, tout, tout ce que je vis aujourd'hui, et, et une chance c'est une chance pourquoi parce que parce que j'ai la chance d'avoir une tribune sur laquelle je peux enfin euh, hurler ce, ce message d'amour de bienveillance envers mmh. tout le monde mais est-ce que
0: la tribune vous l'avez parce que vous avez un message pro euh, force de l'ordre
1: non j'ai un message pro humain pro humain mais vous pensez pas vous vous vous, vous posez jamais la question
0: en disant finalement c'est parce que je suis je, je suis pro force de l'ordre qu'on m'invite que je suis un, invité
1: dans certains Bien, médias vous savez mais peu importe pour le la raison. Non 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 non. Juste moi pas. je veux comprendre. non 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 non. Moi mais j'aime vous avez un, vous fait naître un débat qui est pertinent et c'est quelque chose que j'aime. Peu importe le média qui m'invite. Peu importe pourquoi on m'invite. J'ai des choses à dire. J'ai des convictions à défendre et je les défends. Voilà. Euh, mmh. Hier, j'étais chez une radio, donc le RCJ de la communauté juive. Aujourd'hui, je suis chez vous, j'étais chez Monsieur Morandini. Mais ce qui, ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire et ce qu'on veut faire. Moi, le but, c'est je veux continuer à fédérer. Je suis pas là à regarder. Ah ben bah, tiens, tel média m'invite. Ah, il a fait ça, ça. Mais ça Mais fédérer, ce que ça veut dire, convaincre. Oui,
0: convaincre. Convaincre, convaincre ceux qui ne, qui sont pas d'accord avec vous, par exemple. Ouais, bien sûr. Le ouais. milieu du rap, enfin ouais. une partie du milieu bien du sûr. rap qui s'exprime, hein, bien sûr, qui est ouvertement inconstruit. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez les convaincre ou finalement c'est mort,
1: euh, ils écoutent pas.
0: Non, mais et non leur idée est faite.
1: Non non, je pense pas. Je vais. À aucun moment je doute. J'ai jamais douté. Vous avez lu mon livre, vous avez vu d'où je pars. Je doute pas. Je fais. Euh, je vous dis, il y, a, il y a des grands hommes qui ont fait des, des très belles choses en France. Ont-ils douté une fois Imaginez, si Coluche. Était chez lui et, et, et imaginez, imaginez le de douter. Est-ce que je vais faire les restos du cœur, oui et non. Il a pas douté. Il a fait et des, ma et des personnes mangent encore là-bas. Après, c'est peut-être être utopiste. Ça, je l'avoue. Mais j'ai pas envie de douter. J'ai pas envie de perdre ce temps à douter. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, enfin, aujourd'hui, pour débattre. Ouais. Il faut du respect.
0: Bien sûr. Et au moins, au minima, écouter la parole oui. de l'autre. Est-ce oui. qu'aujourd'hui.
1: C'est nécessaire. Est-ce qu'on peut se parler avec du respect? C'est nécessaire. C'est nécessaire. Certaines personnes, quand je travaille donc, avec, avec les jeunes, d'ailleurs, avec l'outil euh, Projet 18, qui est ce clip de rap, ben, je les écoute. On n'aime pas la police, j'aime pas la police, moi quand je les vois, je fuis, j'ai peur, ça, ça. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Si vraiment on veut construire un, meilleur, un avenir meilleur, il faut les écouter. Mais il faut écouter tout le monde. Côté police, côté jeunes, il faut écouter tout le monde. S'il n'y a pas ce respect mutuel et peu importe le débat que vous mènerez, ça ne servira à rien de débattre parce que les deux personnes jugeront qu'elles ont raison et ça va juste apporter des tensions et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. ces tensions-là amènent à la division. Et à la division, on ne fera rien de bon.
0: Pourquoi, pourquoi euh, finalement dans les médias aujourd'hui, si vous avez un élément de réponse, hein, Omar Sy, Carmilla Jordana euh, sont plus
1: écoutés que vous Attendez, euh, je m'appelle Karim, je suis dans une petite cité HLM. Euh, je n'ai jamais fait de film à gros budget. Je, je suis j'ai la chance d'être signé dans un tout petit label et, et le clip le plus vu que j'ai fait de ma vie aujourd'hui, c'est 700 000 vues. c'est projets et euh, femmes fortes, le clip sur les sur les violences, sur les femmes battues. Euh, ouais. Donc euh, moi, je, vous savez, je n'arriverai, je n'arrive pas, et je n'arriverai certainement pas à la cheville d'Omarcy et de Madame Camilla Jordana. Et, et puis j'aime bien mon petit rôle, c'est cool. Mais j'espère qu'à chaque fois que je touche une personne, que ce soit une personne ou des, ou des milliers de personnes, ben j'espère en tout cas les pousser à la réflexion. Mais c'est quoi votre rôle en fait, si vous deviez le, le définir aujourd'hui euh, mon rôle, c'est vraiment d'essayer de proposer aux gens, euh, une fois de plus, peu importe nos différences, de, 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 de dire aux gens, s'il vous plaît, prenez maintenant une seconde et regardons-nous pour ce que nous sommes. Si certains policiers euh, commettent, euh, voilà, commettent des bavures ou autres, ils vont faire face à la justice et ils paieront. Mais arrêtez les amalgames, c'est exactement pareil pour les rappeurs. On peut être un rappeur, euh, et respecter respecter l'image de la femme, et vouloir inciter les jeunes à passer leur diplôme, vouloir inciter les jeunes à aller à l'école, et puis donner de l'espoir et de l'amour. En fait, c'est ça, moi, mon objectif, arrêter les amalgames, regardons-nous pour ce que nous sommes.
0: Aujourd'hui, vos, vos titres sont, sont diffusés euh, dans, sur les radios
1: euh, je, je pense que c'est peut-être la plus belle des questions que, que vous me posez là. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler euh, à Miami dans les studios d'un très très grand artiste et on a donné vie à un titre. Sur les sept titres, un titre qui... C'est qui, qui l'artiste XXX Tentation qui est mort en 2018, qui s'est tiré dessus. Mmh. Voilà, et j'ai eu la chance de travailler maintenant avec ses producteurs et dans son studio, donc c'est quand même pas rien, je suis, mmh. je suis super content. Est-ce que
0: par exemple vous êtes diffusé par les, par les radios qui, euh, qui Alors, diffusent des, des titres rap des...
1: J'espère que, que, que cette discussion sera entendue par certains, certaines majors. On a donné vie à un titre. Le titre, il est génial. Il s'appelle « En 90 euh, ». Je l'ai chanté au Salon du Livre. Euh, et alors là, on a vu des gamins de 7-8 ans jusqu'à une petite dame, Huguette, que je salue, 88 ans, en train de chanter et de s'éclater. C'était un truc de fou il y avait un membre, un monsieur, ben, je peux même le citer. Là, on euh, est plus
0: proche du, du Club Dorothée
1: que de Planète Rap, là. Ah, non, non. Laissez-moi terminer. Vous allez voir. Mais c'est très bien. Euh, Mais je vous cherche. Il y, ouais, y avait un monsieur, il ouais, y avait ouais. un monsieur, et ce monsieur est venu me voir, et c'était un des patrons de Salon du Livre. Chemise blanche. Il vient me voir, il me dit, K.O., qu'est-ce que c'est, ce titre? Je lui dis, bah, c'est ce que j'ai fait aux États-Unis. Il me fait, non, non. T'arrêtes de le chanter. T'arrêtes tout, là. Ça, il faut que ce soit signé chez Universal, distribué. C'est un hit populaire. Ce monsieur, c'est le papa de, comment il s'appelle? Eva Queen. La, la chanteuse que tous les adolescents Ah a bah dû, oui, non, mais la, qui est, Monsieur Fred Garnier. Bah, Donc, sur Borfem et la Queen. Euh, voilà, bon, ouais. ben, c'est son papa. On a démarché, et ce que je vous dis, c'est vrai. Avant de démarcher Universal, j'ai appelé Kamel, notre ami Kamel d'Alliance Ethnique. Parce que cette musique-là, c'est du funk à l'ancienne. C'est vraiment du Alliance Ethnique ou du I Am je danse le mien. Kamel a écouté, il a dit, c'est énorme. Monsieur Camus, le producteur, l'a écouté. Le euh, producteur de Junior Junior l'idée l'a écouté. Jean-Claude. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec lui, je le non, salue. Non,
0: pas, mais vous avez mis un carnet d'adresses. Euh,
1: euh, et, et alors, toutes les personnes qui l'ont écouté ont adoré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait, écoutez, c'est simple, on va contacter euh, Stéphane Espinoza de chez Polydor Musique, avec ses équipes, avec Monsieur Dorison et autres, en espérant enfin avoir un contrat de licence pour voilà, pour donner de l'amour aux gens. Et, et franchement, je vous promets, le, le, le morceau, je l'ai là, je vous le ferai écouter. En... Enfin, eh ben, la réponse, a été... Donc aujourd'hui, euh, on en a parlé avec mon producteur. Je ne sais pas comment faire. En gros, vous avez un morceau euh, qui est loin de tous les clivages, euh, de, de toutes ces choses-là. Un morceau effectivement dont on parle du club de euh, sur lequel d'ailleurs une petite vidéo sur lequel il y a une Renault 11, euh, il y a une jolie 205, Roland Garros et des belles pumps. On espère que ça va une marcher.
0: 205 Roland Garros, je suis preneur
1: décapotable ou pas Elle est décapotable verte et je vous promets. Non, elle capote était... blanche. Elle est... elle... Oh. Oui, elle était comme neuve. Est-ce que vous pas là, ce qui est essentiel de dire. Vous n'avez plus la carte, c'est ça Comment Vous n'avez pas la carte. Quelle carte bah, La carte du club. Non. Être... Celle de, du club de Drodé ou de la musique
0: Non, non, pour, pour être diffusé. Euh, même Corey d'énergie, l'a écouté. Corey a adoré. Est-ce est est qu'à un moment donné, pour à, trouver une major et, et pour être diffusé, il faut la carte ou pas
1: je pose, du club. Je, je me pose pas cette question. Maintenant, j'avance. Je je, peux, je vous promets, je peux plus douter. Maintenant, Là, le titre. Maintenant, nous, on a fait une vidéo capsule qui devait sortir. On a annulé, on a annulé la sortie ouais. parce que du coup, on était en pour parler avec euh, la major. Mais maintenant, non, on se pose pas la question. On va foncer. Et on va voir comment on va le sortir.
0: Jean, ouais. allez. Euh, chaotique sur BorFM. c'était votre book club euh, chaotique 747 rappeur et républicain aux éditions d'Observatoire. C'est le titre de votre livre qui vient de sortir. Vous réécouterez l'émission en podcast et puis vous verrez. La captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.